0: Den 20 december år 2000 arresterades en man vid namn Bar Barjona för att han ska ha begått kidnappningar och sexuella övergrepp på barn. Men grannarna till Nathanael ska komma kommit ihåg att han ska ha bjudit på spaghetti och kött för sås. Grannarna tyckte att köttet smakade konstigt och man började misstänka Bar Barjona för att ha kidnappat, dödat och ätit från den tioåriga Zachary
1: Ramsey. Hej välkommen till ett nytt avsnitt av Lägerälden. I detta avsnittet ska vi prata om kanibaler. Och vi fortsätter där vi slutade. Om Natiel Bar-Jung. Berättas av Josefin Stark.
0: Nathanael Barjona föddes den 15 februari 1957 i Worcester, Massachusetts i USA. Redan som sjuåring så började Nathanael Barjona sin kriminella bana i livet. I slutet av juli 1964 så lurade Nathanael Barjona en femårig granne ner till sin källare eftersom han ska ha fått ett Ouija så man kan se in i framtiden med. När grannflickan var i källaren så stängde Nathanael källardörren och började att strypa henne. Men en annan granne kom till undsättning för att hjälpa henne. 1970, alltså sex år senare, så var Nathanael tolv år och träffade en granne. Han hävdade att han ville åka pulka med grannen, så det begav sig till närliggande kulle. När det kom till kullen så misshandlade och sexuellt utnyttjade Nathanael grannen. Ytterligare några år senare så mötte Nathanael två pojkar på hans gata. Han ville vara med dem, så han förde med till en närliggande kyrkogård. Dock så hade han andra tankar. Han ville mörda de två pojkarna. Men när en av pojkarna började ana oro för Nathanael så fick han med sin vän innan han gjorde något med pojkarna. Sent 1975 när Nathanael Barjona var 18 år så började han att köra i en vit bil och låtsas att vara polis. Hans första brott som polis var att föra bort en åttaårige Richard O'Connor när han var på väg hemifrån skolan. Nathanael kidnappade Richard O'Connor och började att sexuellt utnyttja pojken. När han kände sig klar med pojken så började han att strypa honom. En granne hade sett bortförandet och tillkallade polisen för att hitta pojken. Polisen hittade bilen på en parkering som grannen hade gett signalement på. Richard O'Connor hittades blodig, hade gjort ifrån sig på grund av det sexuella övergreppen och var nära på att dö, men han klarade sig. Några dagar före sin gymnasieexamen körde Brown till närliggande Hartford, Connecticut. –och återigen som polis förde han bort en nioårig flicka. Men efter att barnet började kräkas och krampa om misshandeln– –körde han upp på en trottoar och kastade ur flickan ur bilen. Ett närliggande vittne såg händelsen och fick Browns registreringsskylt– –vilket ledde till att han greps. Detta övergrepp kom aldrig fram till Browns kriminalvårdtjänsteman– Och han släpptes från villkorlig frigivning i maj 1976 för sitt tidigare bortförande och sexuella övergrepp av O'Connor. När Browns provanställning var över fick han ett brev där han tackade för hans samarbete. Den 24 september 1977 övertygade Brown, som påstod sig vara en hemlig FBI-agent, två pojkar som kom ut från White City Cinemas i Shrewsbury, Massachusetts, att gå in i hans fordon. Han transporterade sedan pojkarna till ett avskilt område där han handfängslade och sedan torterade dem. Efter hoppat upprepade gånger på bröstet på en av pojkarna trodde Brown på 170 kilo att han hade dödat honom och körde sedan iväg med den andra fortfarande i liv i sitt bagageutrymme. Den första pojken återfick dock medvetandet och lyckades hitta hjälp vilket ledde kort därefter till Browns arrestering. Den andra pojken hittades fortfarande vid liv i bagageutrymmet. För det här brottet dömdes Browns för mordförsök- och fick maxstraffet på 18-20 års fängelse. Brown överfördes sedan till Bridgeware State Hospital. Senare samma år beslutade Superior Court domare Walter E. Steele- att Massachusetts hade misslyckats med att bevisa att Bar-Jonah var farlig- och han släpptes innan han förflyttades till Great Falls, Montana. Under denna tid anförtrodde Barjona sina psykiatriker att han fantiserade om att föra bort, döda och äta barn. Den 9 augusti 1991, bara en månad efter att han släpptes från Bridgewater State Hospital- observerade Barjona en sjuårig pojke sitta ensam i en bil utanför ett postkontor i Oxford, Massachusetts. Barjona, som vägde 125 kilo vid den tiden- gick in i fordonet och satte sig på pojkens bröst. Några vittnen tillsammans med pojkens mamma observerade händelsen och sprang till pojkens undsättning, vilket fick Barjona att fly. En officer kände igen Barjonas beskrivning från över 15 år tidigare och han arresterades senare för attacken. Först hävdade Barjona att han gick in i bilen för att komma undan regnet men erkände senare att han hade för avsikt att döda pojken- och för attacken dömdes bar Barjona till skyddstillsyn i Montana. Den 6 februari 1996 lämnade tioårig Sack Ramsey- sin lägenhet vid 734 tiden för att gå till skolan- och tog sin vanliga skolväg genom en gränn nära 400 kvarteret- på 4 Street North. Ramsey bar en blå jeansjacka med gröna ärmar- en blå fotbollströja med hans efternamn tryckt på baksidan med guldbokstäver, stentvättade jeans och svarta high-top sneakers. En familj på tre som bodde i en lägenhet i gränden rapporterade att det såg Ramsey där på morgonen och rapporterade också att de såg en benvit fyrdörrars bil nästan köra över honom. Ett annat mitt rapporterade att han såg Ramsey stå i gränden och att han verkade vänta på någon. Ännu ett vittne som bodde nära slutet av gränden rapporterade att han såg Ramsey nödställd med en fet vuxen man som följde efter honom några meter bakom omkring klockan 7.45. Ett vittne rapporterade att han såg Bar Jonas stå bredvid en soptunna i gränden redan klockan 7.15 på morgonen medan han tog ut soporna. Han var klädd i en marinblå polisliknande jacka. Samma vittne rapporterade också att han såg Ramsey gå in i gränden- och senare att Brad Jonah fortfarande stod bredvid soptunnan. Någonstans mellan de gränden skär in i Sixth Street och kommer ut vid Seventh- försvann Ramsey och han hittades aldrig. Trots invändningarna från Ramseys mor förklarade en domare honom död 2011. Polisutredningen som genomfördes flera år efter att Ramsey försvann- visade att Barjona hade tillgång till sin mors benvita fyrdörras Toyota Corolla från 1978, samma dag som pojken försvann och hans mor och bror var utanför stan på en begravning. Det fastställdes dessutom att Barjona inte hade arbetat den 6 februari 1996 och inte heller de närmast föregående dagarna. När de letade igenom Barjonas lägenhet Hittade detektiver en lista med pojknamn som inkluderade tidigare offer och en Zachary Ramsey följt av ordet död. Dessutom hittade stussintals tidningsurklipp i Bar Jonas lägenhet efter Ramsey-fallet. En tidigare rumskamrat i Bar Jonas beskrev att han hade hittat kläder i sin lägenhet som verkade matchade som Ramsey hade på sig dagen han försvann, förutom blodiga handskar. En annan rumskamrat och andra hävdade att Barjona ibland spontant tog upp pojken i samtal. Utredarna hittade också anteckningsböcker med till synes godtyckliga tecken som ansågs vara kodad skrift. Med hjälp av FBI och efter månader av ansträngning avkodade skriften i anteckningsböckerna och beskrev Barjona att tortera och äta barn. Det fanns också makabra sätt som involverade barns kroppsdelar. När detektiver besprutade Bar Jonas garage med en fosforkemikalie, medan de undersökte hans inblandning i Ramses försvinnande dök ordet tira upp, vilket fick myndigheterna att tro att Bar Jona kan ha varit ansvarig för bortförandet av James Terra, en pojke från Massachusetts, som kidnappades den 23 augusti 1973. Terias kropp upptäcktes den 25 augusti 1973- i Rinch, New Hampshire, utanför väg 119. En obduktion visade att han hade blivit våldtagen och strypt. bar Jones arresterades igen 1999- först för att ha utgett sig som en polis. Efter ha genomsökts hans hem och bland annat hittat många bilder på barn- och tidningar- –och ett ben som identifierades som tillhörande en ung okänd man– –åtalade Montana-polisen Barjona för kidnappning och sexuella övergrepp– –samt kidnappningar och sexuella övergrepp på tre andra pojkar– –och mordet på Zach Ramsey. Åklagaren meddelade att det skulle begära dödsstraff. Barjona åtalades för bortförande och ofredande av tre pojkar– –och dömdes för kidnappning– grov misshandel och sexuella övergrepp- inklusive anklagelser om att han hade torterat en av pojkarna- och hängt honom i taket. Zachary Ramseys mamma styrdes av Barjonas försvarsteam- för att vittna för dem- och att hon trodde att hennes son fortfarande levde- vilket ledde till att jurymedlemmar inte dömde Bar Barjona för hans mord. Under Bar Barjonas rättegång erkände 36-åriga Mary Patron- honom som mannen som fört bort och överfallit henne genom att klä ut sig till en polis 1974. Preskriptionstiden hade dock gått ut och Barjona kunde inte åtalas med brottet. Utredarna misstänkte också Barjona för försvinnandet av sjuåriga Janice Pocket tio månader tidigare. Barjona dömdes till 130 års fängelse. Han vidhöll sin oskuld fram till sin död. Myndigheterna i Montana var omedvetna om Bar Jonas brottsregister i Massachusetts. Ett faktum som citerades av aktivister som kampanjerade för att tvinga före detta sexbrytare att registrera sig. I december 2004 avslog Montanas högsta domstol Bar Jonas överklaganden och fastställde domen med 130 års fängelsestraff. Bar-Jonah hittades inte reagerande i sin fängelsecell på morgonen den 13 april 2008. Han hade varit vid dålig hälsa och hans obduktion fann betydande nivåer av kolesterol i hans artärer och en hjärtinfarkt var den fastställande dödsorsaken. bar tidigaste intresse för smaken av mänskligt kött kan spåras till hans barndom. Från och med ungefär sex års ålder plockade han i sina sårskorpor tills det blödde och fortsatte sedan med att suga på blodet ifrån såret. Hans lärare på Webster Elementary School ringde hans mamma flera gånger för att meddela henne att hennes sons vana var upprörande för lärare och elever. När han fängslades i Montana State Prison såg många av vakterna honom utföra samma sak. En vakt rapporterade att när Barjona väl hade sårskarpan i munnen att han verkade ha sex. Medan han satt i fängelse Bridgeware State Hospital han Barjona sina psykiatriker om sina mordiska och kanibalistiska idéer. En av hans terapeuter noterade Browns sexuella fantasier besarrat i sin natur. och beskriver tortyrmetoder och sträcker sig till dissektion och kanibalism. Återigen uttrycker en nyfikenhet på smaken av människors kött. Även om Barjona var känd för att vara en glupsk ätare som vägde över 140 kilo och visade ekonomiska uppgifter att han inte hade gjort några betydande inköp i mataffären på nästan en månad efter att Ramsey försvann. Men han hade ju kunnat betala för alla matvaror med kontanter eller varit välfylld med mat och kött. Efter Ramses försvinnande började Barjona också hålla cookouts där han rapporterade servera hamburgare, spaghetti, chili, köttpajer, kassler och liknande till gästerna. Vid många av dessa tillagningstillfällen berättade ett antal personer för Barjona att köttet hade en speciell smak. Barjonas svar var att han hade gått på hjortjakt och använt hjortkött i disken. Men Barjona ägde inte ett gevär eller ens jaktlicens. Hon hade inte heller jagat rådjur vid något av tillfällena. Till en kvinna som berättade för Barjona att hon tyckte att smaken av hans kött var motbjudande svarade att han personligen hade jagat, dödat, slaktat och slagit in köttet av rådjuret. Han skulle senare anklagas för att ha använt denna kvinnas son. I Barjonas lägenhet hittade detektiver också ett antal recept på barns kroppsdelar med fraktfulla titlar som Liten pojke potpie" eller French fried kid och fraser som Lunch serveras på altanen med rostat barn. I de avkodade journalerna hänvisade Barjona också till att servera dessa recept i grannar. Dessutom hittades hår inuti en köttkvarn i hans lägenhet. När håret testades för DNA visade det sig att det tillhörde en afroamerikansk man, men det tillhörde inte Ramsey. Hårets DNA skilde sig också från det benfragment som hittades i Barjonas garage, som inte heller tillhörde Ramsey.
1: fall. Men vad tror ni? Är det Natyal som har kidnappat och mördat Zachary? Eller lever han fortfarande som hans mamma tror? Men nu ska vi gå vidare till nästa fall. Och detta är Joe Matheny. Berättas av Roger Olson.
2: Joseph Roy Joe Matheny föddes den 2 mars 1955 i Baltimore, Maryland, USA. Joes barndom beskrivs som deprimerande då hans pappa var alkoholist och körde ihjäl 1961 när Joe endast var sex år gammal. Även hans mamma försummade Joe och hans andra fem syskon då hon oftast jobbade dubbelskift. Eftersom Joes föräldrar inte riktigt kunde ta hand om deras barn så skickades Joe och de andra syskonen till olika fosterfamiljer. Muthini hävdade felaktigt att hans mamma var död. Hans mamma sa att de var lite fattiga och att hon var tvungen att arbeta hårt som servitris, barmaid och fotsackchaufför. Men hon har gett sina barn ett normalt familjeliv och barnen hade aldrig gått hungriga eller satsat in i andra familjer, som Methine hade hävdat. Hon sa att Methine var en student över genomsnittet, alltid artig och inte elak som barn. Hon sa att han var smart och hade en bra barndom. Om man blev försummad var det hans eget fel. Det var ett ganska bra hem. Metheny gick med i USAs armé när han fyllde 18 år 1973. Hans mamma sa att han hade tjänstgjort i Tyskland även om han själv hävdade att han hade tjänat på en turné i Vietnam och blivit beroende av heroin när han var i en aterrerienhet där. Hans mor sa att hon inte hade något minne av att han tjänstgjorde i Vietnam och omständigheterna kring hans tjänst rapporterades som overifierade i pressrapporter. Amerikanskt engagemang i Vietnam hade upphört vid den tiden. Methini kontaktade sällan sin mamma efter att han gick med i armén. Hon sa Han fortsatte bara sväva längre och längre bort. Jag tror att det värsta som någonsin hänt honom var droger. Det är en sorglig, sorglig historia. Muffini var ironiskt nog känd som Tiny på 1990-talet, eftersom han var 186 cm lång, storskalig och överviktig. Han hade tillbringat en tid på barer, levt med grupper av hemlösa män i provisoriska läger i södra Baltimore och spenderat nästan alla sina pengar på crack, kokain, heroin och sprit. Men han hade ett fast jobb som gaffeltruckförare och beskrivs allmänt som intelligent, vältalande och mycket väluppfostrad. Methini mördade Kathy Ann Magasiner 1994. En 39-årig kvinna och begravde hennes kropp i en grundgrav på platsen för fabriken där han arbetade. Kroppen låg kvar där i mer än två år. Han sa senare att han hade strypt henne och grävde upp hennes skelett sex månader senare. Lade hennes huvud i en låda och kastade det i papperskorgen. Methini ställde inför rätta för mord i ett annat fall 1995 för att han hade dödat Randall Brewer och Randy Piker med en yxa på en hemlös tältstad under Baltimores Hanover Street Bridge. Där det förekommit twister som involverade rivaliserade grupper av hemlösa män och Larry Amos dömdes för att ha stulit mordvapnet och använde det för att döda Avery Dowell, en annan hemlös man. Kropparna upptäcktes den 2 augusti 1995, samma dag som Dowell dödades. Amos dödades. Arresterades och anklagades för första gradens mord och erkände sig skyldig till den mindre anklagelse om dråp. Han släpptes efter att ha avtjänat ett år och nio månader av ett tvåårigt straff. En jury drog slutsatsen i juli 1996 att det inte fanns tillräckligt med bevis för att döma Metheny för att ha mördat Brewer och Biker. Men han sa senare att han var skyldig till dessa mord. Methaney dödade Kimberly Lynn Spicer i mitten av november 1996 genom att sticka henne med en kniv. Han kidnappade Rita Kemper den 8 december 1996 och försökte våldta henne. Enligt åklagare delade han droger med Kemper i släpet där han bodde på en pallfabrik. Hon vägrar ha sex med honom och sprang ut ur släpet. Så han jagade henne, slog henne, och drog tillbaka henne in i släpet och drog sedan ner hennes byxor och försökte våldta henne. Kemper sa att han hade försökt mörda henne och sa Jag ska döda dig och begrava dig i skogen med de andra flickorna. Hon flydde genom ett fönster på släpet och sprang till poliser i området. Methini bad sedan en vän att hjälpa honom att begrava kroppen och Spicer som han hade gömt på fabriken sedan han dödade henne en månad tidigare. Vännen anmälde det till polisen den 15 december 1996 och Metheny greps och anklagades för mordet på henne samma dag. Ägaren till företaget greps med Methini när det lämnade en julfest och anklagades som en medhjälpare i efterhand för att ha gjort sig av med bevis. Methini började erkänna andra mord, väl Spicers. Han ledde polisen till den grunda graven där han hade begravt Magasiners avhuggna kvarlevor igen. Polisen sa att han hade valt unga vita sexarbetare som var beroende av heroin och kokain. Morden involverade också brutala sexuella övergrepp. Han åtalades för att ha dödat Tony Lynn in Gracia 28 år Men de anklagelserna lades senare ner i brist på bevis Han påstår sig också ha dödat tre andra prostituerade längs Washington Boulevard i Baltimore Även om det inte fanns några bevis för dessa brott förutom hans erkännande Han sa att han hade kastat kroppar i Patapscofloden och att de aldrig hade hittats Tidningen Baltimore Sun rapporterar 1977 att det inte var klart hur sanningsenliga hans påstående var om hur många människor han hade dödat, även om man sa att han hade dödat upp till 10 personer. Hans advokat sa att han var ångerfull och att det var droger och alkohol som hade förändrats hans personlighet och gjort honom våldsam. Han ställdes inför rätten 1977 i Kemperfallet och fick ett straff på 50 år för kidnappning och försök till sexuella övergrepp. Han frikändes från försök att mörda henne. Han dömdes till döden 1998 för mordet på Spicer. Vid sin domförhandling så sa han att han begick mord för att han njöt av det. Han fick en rush och fick en kick av det. Och han hade ingen riktig ursäkt än att jag gillar att göra det. I augusti 1998 erkände han sig skyldig till att ha mördat och rånat Magasiner och åklagaren begärde dödsstraff även i det fallet. Han blev dock dömd till livstidsfängelse i det fallet. Hans dödsdom upphävdes 2000 och domen för mordet på Spicer reducerades till livstid utan villkorlig frigivning. Skälet till dödsstraffet var att mordet hade begåtts genom att begå ett rån, men bevisen tyder på att rån inte var hans motiv. Men hur gjorde Joe Metheny sig av med resterna av kropparna? Jo, han ska ha öppnat en vägrestaurang där han sålde mackor och hamburgare och ska ha använt nötkött, blandat in människokött och sedan serverat hungriga kunder, samt ätit av det själv. Muthini hittades död i sin fängelsecell på Western Correctional Institution i Cumberland, Maryland den 5 augusti 2017. Han blev 62 år gammal.
1: Men väldigt obehagligt att han sålde det till andra omedvetna kunder Jag skulle inte våga äta kött från ett sånt stånd efter fägen Men nu har vi kommit till våra sista kanibaler Och det säga eftersom detta är en grupp Och vi ska höra Moa Häggqvist berätta om The Ripper Crew
3: Den 2 juni 1981 hittades en kvinna vid namn Linda Sutton- död på ett fält i Villa Park, Illinois. Linda hade mördats på ett brutalt sätt. Hon hade blivit stympad och hennes vänstra bröst hade blivit amputerat. Ungefär ett år senare, den 15 maj 1982- fördes Lorraine Borowski bort- precis när hon skulle öppna mäklarens kontor där hon arbetade. Hennes kropp upptäcktes fem månader senare- –på en kyrkogård i Clarendon Hills. Eftersom det hade gått så lång tid– sedan döden tillträdde– –så visste man inte vad Lorraine Borowski– –hade dött av. Två veckor senare, den 29 maj– –rapporterades Sue Mark– –försvunnen från Hanover Park– –i Cook Country. Hennes stympade kropp återfanns– –i Barrington den 30 september– Drygt två veckor efter att Zoe Mark hade blivit bortfödd så gick Angel york på gatan när plötsligt en skåpbil kom och ett par män drog in henne i bilen. Väl i bilen så sattes handboj på henne och sedan skars hennes ena bröst bort. Efter attacken så kastades hon ut ur bilen och bilen åkte iväg. Trots att Angel överlevde och gav signalement av männen så hittades inga spår av dessa eller skåpbilen. Drygt två månader senare, den 28 augusti 1982, hittades den 18-åriga kvinnan Sandra Delaware på stranden vid Chicagostranden. Hon hade blivit knivskuren, strypt och hennes vänstra bröst amputerats. Den 8 september hittades 31-åriga Rose Davids i en gränd efter att ha fått nästan identiska skador som Delaware. Den 6 oktober 1982 sköts den 28-åriga Rafael Tirado, en lokal knarklangare och hans vän, den 18-årige Alberto Rosario, vid en telefonskiosk i en slumpmässig drive-by-skjutning. En bil stannade och öppnade eld mot Tirado och Rosario och träffade dem båda. Rosario överlevde sina skador medan Tirado dog av för sina skador på ett sjukhus. En månad senare begicks det sista brottet av detta gäng. Deras offer, Beverly Washington, hittades vid ett järnvägsspår den 6 december. Utöver andra skador hade hennes vänstra bröst amputerats och hennes högra bröst var sårtskuret. Hon överlevde attacken och kunde ge beskrivningar av sina angripare och skåpbilande hade använt för att föra bort henne. Nu hade polisen alla bevis för att gripa de fyra misstänkta- dessa var Robin Getsch, Andrew Kokoralis, Thomas Kokoralis och Edward Spreitzer. När Getsch först greps var han tvungen att släppas eftersom polisen inte hade tillräckligt med bevis för att koppla honom till brotten. Efter ytterligare utredning upptäckte polisen att han 1981 hade hyrt ett rum på ett motell tillsammans med tre vänner, var och en med angränsande rum. Hotellchefen sa att det hade hållit högljudda fester och verkade vara inblandade i någon sorts sekt. Polisen spårade sedan upp de andra männen, Edward Spreitzer och bröderna Kogoralis. När Thomas Kogoralis förhördes erkände han att han och de andra hade tagit kvinnorna tillbaka till Gerstplats, vad Gerst kallade ett sataniskt kapell. Där hade de våldtagit och torterat kvinnorna och amputerat deras bröst med en tråd garåte. Kokoralis fortsatte med att säga att de skulle äta delar av de avskurna brösten som ett slags sakrament och att gäst skulle onanera in i brösten innan de lades i en låda. Kokoralis hävdade att han en gång såg 15 bröst i lådan. Gest, den enda medlemmen i gänget som vidhöll sin oskuld- ställdes aldrig inför rätta för någon om morden- på grund av brist av bevis. 1983 dömdes han för mordförsök, grov kidnappning- avvikande sexuella övergrepp och våldtäkt- för den icke-dödliga våldtäkten och misshandeln- av Beverly Washington. Gest dömdes till 120 års fängelse. Innan domaren fällde Gest så domaren Francis J. Mahone- till honom. Bara en djävul skulle göra dessa saker. Ett djur skulle inte göra dessa saker. Ett monster skulle göra det. Han påpekade att Gerst hade lämnat Washington för att dö och hade turen att ställas inför rätta för mord. Gerst avtjänar sitt straff på Menard Correctional Center. Hans beräknade villkorliga villkorliga datum är den 10 oktober 2042. Skulle han leva tillräckligt länge kommer Gerst att vara 88 år när han eventuellt får komma ut ur fängelset. 1984 erkände Sprejtser sig skyldig till morden på Zoe Mark, Rose Davids, Sandra Delaware och Rafael Tirados samt mordförsök, grov kidnappning, sexuella övergrepp och våldtäkt. Han dömdes till lystidsfängelse utan villkorlig frigivning. 1986 dömdes Breitzer för mord och grov kidnappning av Linda Satton. Åklagaren yrkade på dödsstraff. Under straffläggningsfasen hävdade Breitzers avokat Carol Annifson att han var omogen, impulsiv och förenklad och följde order från gängets ledare Robin Gerst. Hon beskrev honom som en ensam person som skulle göra nästan vad som helst för att behaga sin vän. Åklagaren beskrev sprejser som varje kvinnas mardröm och kallade gänget fega vässlor som strövade i flockar för att förgripa sig på kvinnor. Spreitzer dömdes till döden. 1985 dömdes Andrew Kokoralis för mord, grov kidnappning och våldtäkt i samband med Rose Davids död. Åklagaren yrkade på dödsstraff. Under domen sa Andrews advokat att hans klient hade varit en efterföljare men inte en arrangör, inte drivkraften i Davids mord. Juryn skonade Andrews liv efter att ha överlagt i 90 minuter och han dömdes till livstidsfängelse utan villkorlig frigivning. Den 18 mars 1987 dömdes Andrew för mord och grov kidnappning i samband med Lorraine Borowskis död. Han dömdes till döden den 30 april 1987 och avrättades genom en dödlig injektion den 17 mars 1999. Han tackade nej till en sista måltid. Andrews sista ord var till familjen Borowski. Jag är verkligen ledsen för er förlust. Jag menar detta uppriktigt. Han citerade sedan verser från de bibliska böckerna Exodus och ordspråken och tillade. Omvänd er. Till är nära. Grekiskt ortodoxa. Den ortodoxa kyrkan försökte utan framgång hindra Andrew Kokoralis från att bli avrättad. Demetrios Kantsavelos, vid den tiden kansler, senare biskop, i den grekisk ortodoxa metropolen Chicago, blev en antidödsstraffsartivist som ett resultat av avrättningen- –och hjälpte till att lobba för att få ett slut på dödsstraffet i staten. 2003 omvandlades Breitsers dom till livstidsfängelse utan villkorlig frigivning– –efter att guvernör George A. Ryan omvandlade straffen för alla på dödsel i Illinois. Andrew Kokoralis var för övrigt guvernör Ryans enda avrättning– drygt två månader efter hans administration– Andrew var också den sista fången som avrättades i Illinois. Nästan tolv år innan guvernör Pat Quinn undertecknade lagstiftning för att avskaffa dödsstraffet den 9 mars 2011 och omvandlade 15 dödsdomar till livstidsfängelse utan villkorlig frigivning. Thomas Kokoralis dömdes för mord och våldtäkt i Lorraine Borowskis död. Som belöning för sitt detaljerande erkännande dömdes han till livstidsfängelse utan villkorlig frigivning. Efter överklagande upphävdes Thomas dom för våldtäkt och han vann en ny rättegång mot sin morddom. Istället för att ställas inför en ny rättegång erkände Thomas sig skyldig till mordet på Borowski i utbyte mot ett 70-årigt straff. Anklagelserna för mordet på Linda Satton avfärdades som en del av prövningsavtalet. Thomas var planerad att bli villkorligt frigiven den 30 september 2017 men nekades frigivning efter att han inte hittat en godkänd bostad. Han släpptes från fängelset den 29 mars 2019. Den 30 juni 2019 var Thomas på Westside Cross Ministries på 215 East New York Street i Aurora, Illinois. I en intervju med WBBM-tv- proklamerade Thomas sin oskuld och sa Alla tror att jag är ett monster. Jag är inte ett monster. Vid tiden för hans arrestering var Thomas Kokoralis en målare utan brottsregister. Han beskrevs ha ett gränsområde av intellekt med en IQ på 75
1: Ja, efter ett långt återseende av våra kanibaler så är det dags att avrunda detta avsnittet. Har ni några tankar eller önskemål om kommande avsnitt så kan ni antingen maila mig på rasmusandbry.gmail.com eller gå med i vår Facebookgrupp, Lägerälden efter snack. Det finns även länk att i beskrivningen. Tack för att ni har lyssnat! This is love, 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 love. Lost in the